0: justificados por solamente la gracia, tenemos la esperanza de vida eterna. Es nuestra herencia como corederos con Cristo. En Tito 2.13, Pablo describe esta gran esperanza que tenemos. Dice que es la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. La vida eterna no es algo abstracto. Es una persona. Es Jesús y esperamos su venida. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie titulada Palabras Fieles y Dignas. Esta semana recorrimos las palabras fieles de las cartas de Pablo, dichos comunes en la iglesia primitiva que Pablo incluyó en sus cartas, dándoles la aprobación del Espíritu Santo como la verdad de Dios. Verdades que necesitamos escuchar, estudiar y tener siempre presentes en nuestras vidas. Vez tras vez hemos visto que estas palabras fieles nos llevan a los pies de Cristo para que así como María nos maravillemos de su palabra. En el pasaje que estudiaremos hoy, veremos una de las palabras fieles quizás más llenas de la doctrina evangélica y veremos cómo el Dios trinitario obra en la redención de su pueblo y cómo esto no es simplemente un ejercicio para hacer buena teología, sino que nos llena de esperanza para el futuro y nos llena de acción en el presente, dedicándonos a las buenas obras, agradecidos por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros también nos recuerda que no tenemos nada de qué gloriarnos sobre los demás, porque todo lo que recibimos de Dios lo recibimos gratuitamente, y es por gracia, porque realmente no lo merecíamos ni en lo absoluto. Si tienes una Biblia, busca Tito capítulo 3 y quédate conmigo para ver la bondad y el amor de Dios para su pueblo en este pasaje tan hermoso de su palabra. 1-786-373-4880 El Faro de Redención comienza con Solo en Cristo canta Martín Manchego. Canta Martín Manchego. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Quiero estudiar contigo hoy uno de mis pasajes favoritos de nuestra serie Palabras Fieles y Dignas. Aquí vemos al Dios trinitario obrando en la salvación del pueblo redimido. Es maravilloso de verdad y quiero que veamos cuatro aspectos de nuestra salvación aquí en Tito capítulo 3. Veremos primero el fundamento, segundo la fuente, tercero el futuro y cuarto el fruto. Escuchemos juntos el pasaje completo mientras Tai lee Tito 3, 4 al 8.
1: Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos ellos herederos según la esperanza de la vida eterna palabra fiel es esta y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras estas cosas son buenas y útiles para los hombres
0: muchas gracias Tay. de nuevo esto fue Tito 3 4 al 8 veamos juntos ahora estos cuatro aspectos de nuestra salvación Primero, el fundamento de nuestra salvación es la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Esta palabra fiel comienza de la manera más hermosa posible, hablando sobre nuestro buen Dios bondadoso y amoroso, nuestro Salvador, no queremos separar mucho las ideas de la bondad y su amor de Dios. En el versículo 4, son una idea esencial y en repetidas ocasiones son usadas de esta manera en el lenguaje griego. Pero vamos a considerarlas por un momento por separado y así obtendremos una imagen más llena del amor salvador de Dios para nosotros. Lo que bondad y amor significa es mejor visto en contraste como lo encontramos en Romanos 11.22. Dice Romanos 11.22, Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La bondad. Esto en contraste con la severidad de Dios. ¿Acaso no merecemos la severidad de Dios? La paga del pecado es muerte. Eso es severidad. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Esto es bondad. Así que aunque merecemos el severo castigo de Dios, recibimos las bondades de Dios en Cristo Jesús. Y realmente no podríamos merecer menos. Dice Tito 3.3, «Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros». Esa es una buena descripción de nuestras vidas antes de que la bondad y la misericordia de Dios aparecieran. Éramos necios que odiaban a Dios, desobedientes y extraviados, esclavos del pecado, odiados por otros. No merecemos la bondad ni el amor de Dios. El fundamento de nuestra salvación es la misericordia de Dios. Eso cambia radicalmente nuestra actitud hacia otros que están donde nosotros una vez estábamos. Ese es el punto principal de esta enseñanza de Pablo. La bondad y el amor de Dios en Cristo para con nosotros cuando aún éramos necios nos enseña a vivir humildemente por el bien de otros en un mundo lleno de maldad. Ves aquí Pablo muestra la manera en que debemos de vivir en el mundo junto a aquellos que aún no han recibido la bondad de Dios. En Tito 3.1 dice que Tito debe de enseñarles a los cristianos cretenses, los que vivían en esta pequeña isla, debía de enseñarles sobre la vida cristiana. Recuérdales, dice, que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Esta frase traducida como mostrando toda consideración podría ser fácilmente traducida como verdadera humildad. La verdadera humildad que este credo, esta palabra fiel evangélico, infunde en nuestros corazones. Es casi como si Pablo hubiera escuchado nuestra conversación de la semana pasada, ¿a poco no? ¿Cómo supiste, Pablo? ¿Hackeaste mi cuenta de Facebook? ¿Escuchabas mi conversación durante el almuerzo sobre esto o aquello que me tiene molesto y enojado? ¿O sobre lo que dije sobre todos los tontos con los que trabajo que no entienden la verdad como yo? ¿O cómo arremetí contra esa persona aún cegada por su pecado como lo estaba yo? Esto nos muestra que el corazón humano se enfrenta contra los mismos problemas de siglos pasados, y el corazón redimido los enfrenta también. Pablo no está opuesto a hablar sobre el pecado. Esto vemos en Tito capítulo 1. Pero aquí nos recuerda no tener una autojusticia egoísta que es severa con aquellos que aún no han recibido la bondad que hemos recibido de nuestro Salvador. Una bondad y un amor que nosotros ni siquiera merecíamos. El segundo aspecto de nuestra salvación que vemos en esta palabra fiel es esta, la fuente. La fuente de nuestra salvación es el Espíritu Santo derramado sobre nosotros por Cristo. Los versículos 5 a 6 dicen, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador. El verdadero corazón de estos versículos no es el lavamiento del bautismo en sí, sino la regeneración y la renovación que dramatiza el acto del bautismo, lo que nos proclama, eres nueva criatura en Cristo. En vez de entrar en una definición teológica de todo esto, déjame pintarte una imagen. Recuerdo cuando un amigo en Cuba estaba renovando una casa en La Habana y realmente era una reconstrucción. Y esta reconstrucción es una buena imagen de lo que el Espíritu hace en nuestras vidas. Un padre de la iglesia primitiva, Crisóstomo, dijo en el quinto siglo mientras meditaba sobre Tito 3.5 que cuando una casa está derrumbada, no simplemente le agregas nuevos cuartos, sino que tienes que empezar de nuevo. Vuelves a construir la casa desde los fundamentos para arriba. Y dice, en nuestro caso, Dios no nos ha hecho reparaciones, sino que nos ha hecho nuevo. Sabes, creo que muchos piensan que en sus vidas antes de venir a Cristo solo necesitaban un poco de remodelación. Solo necesitamos una lavadita, unas pocas reparaciones. Pensamos que una filosofía o un programa de 10 pasos revolucionará nuestras vidas. Tal vez has estado allí y si es así, sabes que el problema es demasiado profundo para eso. No necesitamos una remodelación, necesitamos nacer de nuevo. No podemos arreglarnos a nosotros mismos, sino que necesitamos ser hechos nuevos por dentro. Dios prometió que lo haría y lo está haciendo alrededor del mundo, en Cuba y en el Caribe y mucho más allá. Ezequiel 36, 25 al 27 dice:
1: Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas.
0: Pues hemos visto el fundamento de nuestra salvación, la cual es la misericordia de Dios en Cristo, también la fuente de nuestra salvación, el Espíritu Santo derramado por Cristo. Ahora veamos brevemente otros aspectos de nuestra salvación, contenida de una manera tan concisa y hermosa en esta palabra fiel de Tito 3. El tercer aspecto de nuestra salvación es este. El futuro de nuestra salvación es vida eterna en Cristo. El versículo 7 empieza con las palabras, ¿Para qué? En otras palabras, todo lo que hemos visto hasta ahora nos lleva al siguiente propósito. Para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Aquí en nuestro pasaje, la carta de Pablo a Tito está llegando a su conclusión y está repasando cosas que dijo anteriormente. En Tito capítulo 1, Pablo escribe, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Así que justificados por solamente la gracia, tenemos la esperanza de vida eterna es nuestra herencia como correderos con Cristo. En Tito 2.13, Pablo describe esta gran esperanza que tenemos. Dice que es la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. La vida eterna no es algo abstracto. Es una persona. Es Jesús y esperamos su venida. Si la bondad y el amor de Dios apareció en el escenario en la primera venida de Cristo, nuestra esperanza eterna aparece en el escenario en la segunda venida de Cristo. Esta esperanza es el punto de toda la carta de Tito. Escribe para el bien del pueblo de Dios para que crean, para que conozcan la verdad que es según la piedad, para que tengan esperanza, para que sean piadosos. Todo esto mientras buscan la segunda venida de Cristo, cuando vivirán para siempre con su Salvador. Un pastor y amigo mío dice a menudo que una de las mayores responsabilidades del pastor es preparar a las personas para morir. Creo que esto es muy cierto y evidente en cómo Pablo enseña a Tito a que enseñe a los creyentes para que vivan en una sociedad pagana en un mundo que odia al evangelio. Pues deben someterse a las autoridades. Deben respetar a sus vecinos que muy probablemente no los amarán y posiblemente los persigan por su dedicación a Cristo. ¿Estamos preparados para morir sabiendo que tenemos la esperanza de la vida eterna? Esta es una pregunta que todos nosotros debemos de preguntarnos. ¿Estamos preparados para morir dando honra al Señor sin importar lo que venga? ¿Porque sabemos que hemos sido justificados por la gracia por medio de la fe y que somos herederos de la vida eterna? ¿Estamos preparados para vivir en luz de las buenas nuevas sabiendo que si sufrimos, no se comparará con el gozo y el placer de nuestra salvación, la vida eterna con Cristo que está por venir? Pues hay un último aspecto de nuestra salvación que debemos de considerar, y es este, el fruto. El fruto de nuestra salvación son buenas obras por gratitud a Cristo. El versículo 8 dice, Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Esta conclusión al pasaje realmente une todo lo que aprendemos de ello y con esto concluiremos. Hemos hablado mucho esta semana de lo que se refiere Pablo cuando dice palabra fiel y digna es esta. Nos está dando el sello de aprobación apostólico de que esta palabra fiel es un digno resumen de la verdad del Evangelio. Pero es muy interesante lo que dice a continuación. Dice, quiero que insistas en estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? La salvación por gracia y no por obras. La regeneración y renovación por el Espíritu por medio de Cristo. La justificación por gracia. La esperanza de la vida eterna. Pablo está diciendo, Tito, quiero que insistas en el Evangelio. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando insistimos en el Evangelio? Lleva a la gente a un cambio de vida. Quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El Evangelio es excelente, y como María sentada a los pies de Cristo, nos satisface solo escuchar y ser asombrados por Cristo y su gracia. Pero también es provechoso, nos lleva a la práctica, nos pone en nuestro lugar y nos recuerda quiénes éramos nos recuerda que no contribuimos absolutamente nada a nuestra salvación. Esto es lo que nos lleva a la verdadera humildad. Éramos unos necios que odiaban a Dios y que merecían su castigo en vez de su bondad. No podemos ser presumidos ni engreídos contra otros, porque no son nada más que un espejo de lo que nosotros éramos antes de que la bondad y el amor de Dios aparecieran y tomaran raíces en nuestras vidas por el Espíritu. Eso pone pies a nuestra fe y se deshace de la malicia, la envidia y la maldad que caracterizaba nuestra vieja manera de vivir y nos lleva a vivir por el bien de otros en un mundo lleno de maldad, no hablando maldad, sino gracia, no peleando, sino siendo pacientes como Dios es paciente para con nosotros. Pone a un lado nuestra propia justicia hacia otros y la reemplaza con tierna bondad y amor. La bondad de Dios en Cristo hacia nosotros cuando éramos necios nos enseña cómo debemos de vivir por el bien de otros en un mundo lleno de maldad. Oh, oh,
2: oh, oh. Uh, uh, uh. Y cuando lo incierto sobrevenga la es Jesús Y cuando mis fuerzas desfallezcan Mi confianza está en Jesús Y cada día quiero más y más de ti La plenitud está en Jesús y cada día quiero más y más de ti La plenitud está en Jesús la plenitud está en Jesús. y
0: La está en Jesús, canta Marco Elizalde. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Como una casa arruinada, todas nuestras vidas antes de conocer a Cristo necesitaban un gran proyecto de reconstrucción. Una lavadita por fuera no hubiera sido suficiente. El lavamiento de la regeneración, anunciado y proclamado a nuestros corazones, es nuestro bautismo, un sello de lo que el Espíritu ha cambiado dentro de nosotros. Y esta gran obra de Dios para hacernos nuevas criaturas por medio de su Espíritu nos lleva a un cambio exterior también, dedicándonos a las buenas obras a vivir como hijos de Dios, agradecidos por lo que tenemos en Cristo. Oremos juntos ahora usando esta palabra fiel que hemos estudiado como guía para nuestra oración. Padre celestial, ¿cómo agradecerte por la bondad y el amor que has mostrado hacia la humanidad en Cristo nuestro Salvador? Nuestras obras de justicia no eran suficientes para reconciliarnos con nuestro Dios, pero Él nos salvó. Gracias Dios, gracias por lavarnos por dentro. Gracias por la obra del Espíritu Santo derramado por Cristo sobre nosotros. No hay palabras más hermosas que estas, justificados por tu gracia. Ayúdanos a ser siempre personas de esperanza, personas que tengan una esperanza y un anhelo de la vida eterna. Pedimos que todo esto nos mueva hacia las buenas obras, las cuales has preparado para que nosotros andemos en ellas. Mantén siempre nuestros ojos en Cristo, y es en su nombre que oramos. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global, y si estás en sintonía fuera de Cuba, te agradezco por pasar estos tiempos con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo tú puedes formar parte de nuestra misión, visita nuestra página web, elfaroderedención.org. Nuevamente, nuestra página web, elfaroderedención.org. Nuevamente, nuestro correo electrónico, ministerio, arroba, el faro de punto O mándanos un mensaje de voz a nuestro número de WhatsApp. Y cuando nos lo mandes, indícanos si podemos incluir tu mensaje en un futuro programa. Nuestro número de WhatsApp es 1-786-373-4880. Nuevamente, nuestro número de WhatsApp, 1786. 373-4880 Mi nombre es Daniel Warren. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Palabras Fieles y Dignas.